0: خوش اومدید به اپیزود ششم از فصل اول پادکست رواق ممنون که تا اینجا همراه من بودید و یه خواهشم دارم علاوه بر شنیدن و تبلیغ این پادکست خوشحال میشم هر جا اونو میشنوید یه کامنت هم برام بذارید باعث انرژی گرفتن میشه بریم سراغ اپیزود ششم در اپیزود قبل راجع به خورد مرگ صحبت کردیم و گفتم ما اضطراب مرگ رو در پدیده هایی که گاه کمی و گاه اصلا شباهتی با مرگ ندارن هم میبینیم. هم پایان رابطه مریض بود مثلا <clears throat> که در ماجرای جویس تعریف کردم و اینکه اون در سبت نهایی یک جدایی جلوهی از مرگ رو میدید. در این اپیزود بازم مثالایی رو خواهم آورد اما در این بخش از کتاب یالوم یه اشاره به تحقیقاتی که به استراب مرگ شده میکنه و هرچند خیلی اونا رو دقیق و کارشناسی نمیدونه ولی, ولی بعضی از نتایج رو در کتابش اوورده مثلا اینکه کسانی که شخصیت سلطجوی دارن استراب مرگی کمتری دارن یا مثلا کسایی که یکی از والدینشون رو از دست دادن استراب مرگ بیشتری دارن این تو آزمویش ها این نتایش به دست اومده استراب مرگ در افراد مذهبی کمتره تا حدودی زنان در این استراب ها از مرد ها و یه نکته هم اینجا بگم استراب مرگ اسم دیگرش میل به حیاته پس اگه با میشه شه ما قدر زندگی رو بدونیم نه تنها بد نیست بلکه خیلی هم مفیده چند تا روانشناس اومدن برای اندازگیری ترس مرگ اون رو به سه سطح تقسیم کردن این قسمت مهمه یک سطح خداگاه دو سطح خیال پردازی و سه سطح ناخودآگاه. در سطح خداگاه از شرکت کنندگان خواستن که با عدد عدد مثلا از یک تا ده بگن چقدر از مرگ, مرگ خودشون میترسن این خیلی خداگاه دیگه بگید چقدر میترسید جواب جالبه هفتاد درصد جواب عددی دادن که حالا با مقیاس روان شناختی میگه که از مرگ نمی ترسیم. یعنی 70 درصد مدعی شدن از مرگ خودشون نمیترسن این بلوفا رو زیاد شنیدیم دیگه بابا میمیریم راحت میشیم امسال البته این تحقیقات در جهان غرب چهل سال پیش انجام شده که به نظرم الان اگر آزمویش های مشابهی انجام بشه جوابی کمی متفاوت خواهد بود در غرب ولی به نظرم پاسخ خود در جامعه ما شباهاتوی ملموسی با همین, همین مقایسه داره چون به حال تاریخ مایی که تر از اون هست پس در سطح خداگاه از شرکت کنندگان خواستن به این سوال جواب بدن که از مرگ خودتون چقدر میترسین؟ از یک تا ده قرارش نمره بدن همطور که گفتم هفتاد درصدی جوابها دلالت بر انکار ترس کرد. حالا در سطح کمی تر یعنی در سطح خیال پردازی. حالا چطور این سطح را جدا میکنن از سوالی که میپرسن؟ در سطح خیال پردازی از شرکت کنندگان خواستن به این سوال حالا پاسخ بدن. وقتی به مرگ خودتون فکر میکنید چه تصاویری میاد توی ذهنتون؟ تحلیل پاسخخوا نشون میداد که دقیقا نسبتها برعکس شد یعنی حالا هفتاد درصد پاسخهایی می دادن که نشون میداد یه جوری از مرگشون می ترسن. تصور تصورکن وقتی میگن چه تصاویری وقتی تصاویری که بیان میکنن تلخه یعنی از مرگشون می ترسن دیگه هفتاد درصد تصاویری رو خیال پردازی کردن که نشون میداد به یک روانشناس که اینها از مرگشون میترسند در سطح ناخوشاگاه آزمون پیچیده‌تر بود ولی جواب رو دیگه میتونید حدس بزنین دیگه نتایج رو تقریباً همه در سطح ناخداگاه درگیری درگیری‌های وجودی استراب مرگ رو نشون دادن این آزمایش‌ها به شیوه های گوناگون و توسط افراد مختلف انجام شده ولی چون خود اروین یالوم خیلی گذرا بهشون اشاره کرده منم زیاد واردشون نمیشه، ولی همین بخشی که اشاره کردم فکر کنم براتون جالب بوده باشه در ادامه هم یالوم در چندین و چند صفحه نظریات فروید راجع به ریشه اصلی استراب رو بیان میکنه خب نظریات فروید رو به عنوان پدر علم روانکاوی نمیشه در کتابی که نام رواندرمانی رو یادک میکشه نیاورد هرچند یالوم از اساس با فروید مخالفه و میگه فروید به شکل تعجب‌آوری اصلا اضطراب مرد رو نادیده گرفته گفتم دیگه در اینکه ریشه بیشتر روان نژندی ها و روان پریشی ها استرابه استرابه استرابی که بدل به ترس شده تو این همه رمانکاوا اتفاق نظر دارن چیزی که تفاوت ها رو رقم میزنه اینه که ریشه اصلی و عمیق این استراب رو در چی ببینن فروید و فرویدین ها ریشه اصلی استراب رو در دو چیز میدیدن یکی وانهادگی و دیگری ترس از اختگی که هر دو هم در دوران کودکی تخمشون گذاشته میشه حالا من واردشون نمیشم چون موضوع بحث نیست ولی در روانکوی اکزیزستانسیال ریشه همه استاب در چی میدونن در چهار ترس یا استراب بنیادین مرگ تنهایی پوچی و آزادی که ما فعلا داریم به مرگ میپردازیم که اصلی ترین اون هم هست. خب گالان در کتاب روان درمانی چند صفحه رو به توضیح فعالیت فروید اختصاص میده. و اینکه چرا به مرگ اونطور که باید نپرداخته ما اینجا رو درس می گیریم سراغ فصل سوم مفهوم مرگ برای کودکان یالان میگه استراب مرگ از سنین کودکی در ما وجود داره به این معتقده یالو ولی براش عجیبه که چرا تحقیقات زیادی روش صورت نگرفته در حالی که رشتهی روانشناسی کودک منابع بسیار غنی و پرباری داره دیگه خیلی راجبش نوشتن ولی کمتر کسی راجب مرگاگاهی در کودکان کتاب نوشته یالو میگه مرگ در ذهن کودکان عمیق ریشه داره و معمای بزرگی محسوب میشه و در سنین پایین تر از اونچه که ما فکر میکنیم حتی سراغشون میاد یعنی حتی یه جایی صحبت از ششماهگی میشه او حالا تو اون سن جلوتر بهش اشاره میکنم ولی دو سال و نیم سه سال اینا حتی نمونه از بچه های دو سال و نیم سه سال نمونه اوورده ساز و کار دفاعی کودکان در مقابله ترس از مرگ از یه سری مراحل متوالی و منظم عبور میکنه و همگی بر یک پایه استوارن ساز و دفاعی کودکان و کودکی ما برای مقابله با استراب مرگ بر انکار استوار شده شاید با خودتون بگین که یالوم هم مثل فروید یه نظریه داده حالا داره تلاش میکنه این نظریه رو توی همه چی پیدا بکنه در حال که درستش برعکسه دیگه یعنی وقتی عمومیت یه در توی جای مختلف دیدیم اون وقت اون یه اصل قابل تعمیم قلم داد کنیم یعنی مثلا فروید این که کرد که باقا بنیان تمام ترس های روی وانهادگی و ترس از اختگیه بعد تلاش کرد تمام چیزهایی که میدید رو با این فرض اولیه خودش تطبیق بده در حالی که باید برعکس بشه شما باید یه بچه اشتراک بین پدیده های مختلف ببینین اون بچه اشتراکه رو بعد تبدیل به نظریه کنین حالا در مورد یالوم زود قضاوت نکنین دیگه حالا هنوز اول بحثه بریم سراغ ادامه بحثم در مورد بچه ها بعید پدر مادری باشن که از سوال ها یا کنجکاوی های درباره شون در باره یه مرک البته چون همونطور که گفتم اولین و پرکاربردترین بردترین ساز و کار دفاعی در مقابل ترس از مرگ انکاره ممکنه بعضی یادشون نمونده باشه یعنی خود پدر مادرها هم سوال جوابای بچه هاشون رو انکار کردن در گذر زمان ولی برای خود من که بچه ها رو خیلی دوست دارم و خیلی باشون هم بازی میشم نقل خاطره های این بخش از کتاب یالوم کاملا برام ملموسه بذارین... این بخشی از این گزارشه کوتاه و متعدد رو از روی کتاب براتون بخونم اصلا مثلا یه بچه به مادرش میگه که حیونا میمیرن مادرش میگه بله حیونا میمیرن هر چیزی که زنده است یه روزی میمیره کودک من نمیخوام بمیرم من باید بیشتر از همه عمر کنم مادر نبایدم بمیری میتونی تا ابد زنده باشی یا در جای دیگه یه دکتر با یه بچه صحبت کرده بچه دیشب یه زنبور مرده پیدا کردم دکتر معلوم بود مورده. بچه کشته بودنش یکی پاشو گذاشته بود روش اونم مرده بود دکتر همونجور که آدما می میرن بچه. اوها میمیرن ولی نه مثل آدم ها اصلا شبیه آدما نبود. دکتر فرقشون چیه؟ بچه آدما میمیرن زنبورها می میرن ولی آدما رو تو زمین میذارن و این خوب نیست. دکتر یعنی چی خوب نیست؟ بچه زنبور بعد از یه عمه وقت زنده میشه ولی آدمه نه دلم نمیخواد درجبش حرف بزنم. دکتر چرا؟ چون دو تا پدر زنده دارم. دکتر دو تا؟ نه یکی اون یکی چی شده؟ خیلی وقت پیش مرده صد سال قبل دکتر تو هم زیاد عمر میکنی؟ بله ست سال دکتر بعدش چی میشه؟ بچه شاید بمیرم دکتر همه آدم ها میمیرم. بچه آره منم مجبورم دکتر چه ناراحت کننده؟ بچه حال مجبورم دیگه دکتر مجبوری؟ بله بابا منم میمیره ناراحت کننده است دکتر چرا اونم میمیره فکرشو نکن دکتر انگار دلت نمیخواد رجوع حرف بزنیم نه حالا میخوام برم پیش مامانم باشه الان میبرم پیش مامانت من میدونم مردا کجان تو قبرستون پدروازوی پیرم مرده نمیتونه بیاد بیرون دکتر یعنی از جایی که دفنش کردن نمیتونه بیاد بیرون بچه نمیتونه بیاد بیرون دیگه هیچ وقت منم مثال اینطوری دیدم دختر دایی وسط بازی پرسرصدایی که با هم داشتیم یهو ساکت شد و گفت ما چون پیر شد مرد من انقدر شکه شدم که نتونستم جواب بدم دوباره پرسید منم میمیرم پیر میشم من خب بازم ساکت بودم اصلا شکه شده بودم گفت من نمیخوام پیر شم نمیخوام بمیرم بعد دوباره انگار که جن از سنش بیرون رفته باشه دوباره به بازی ادامه داد این دو مهمه که بهشون اشاره بکنم کودکان بیپرده تر از ما راجب مرگ حرف میزنند و دیگر اینکه که صحبت های این چنینی بدون اینکه قبلا راجع راجبشون فکر کرده باشند به زبون نمیاد این نشون میده که بچه ها دلمشغولی هایی در مورد مرگ دارن یالام در ادامه میگه که در هر صورت ما نمیتونیم کندوکاب زیادی در موضوع ترس کودکان از مک بکنیم چون اولا کودکان زبانشون هنوز کامل نیست و مفاهیم و احساسات قامز و انتظایی رو نمیتونن به بیان برسونن. دیگر اینکه ذهن خودشون هم خیلی انتظاع رو درک نمیکنه و فقط راجع به عینیات میتونن فکر کنن و اون ابعاد انتظاعی و ذهنی مرگ براشون قابل درک نیست حالا جلوتر بهش میرسیم. یه دلیل دیگه هم این که نمیذارن ما راجع ترس بچه ها از مرگ تحقیق کنیم یعنی که بزرگترا دوست ندارن بچه هاشون به مرگ فکر کنن. پس اجازه نمیدن تو آزمایشی که راجع به بچه هاشون شرکت بکنند. سخته، راضی کردنشون سخته. حالا تو همون آزمایش های معدودی که انجام شده توی این آزمایش اومدن هم از مادرها هم از بچه هاشون راجع به ترس های بچه ها پرسیدن ترس های مثل ترس از امتحان ترس از دعوا قهر کردن و چند ترس مرتبط با مرگ اون لابلای اینا گنجوندن طوری که کسی شک نکنه پدامادر رو نفهمن جالبه که تخمین مادرها از ترس بچه‌هاشون از مرگ خیلی کمتر از چیزی بوده که خود بچه‌ها عنوان کردند. مثلا ترس بچه‌ها از امتحان پرسیدن بچتون چقدر از امتحان میترسه از 1 تا صد مثلا ام... نمره بدید مثلا مادر ها گفت... یه مادر گفته 70 یه مادر گفته 80 یه مادر گفته 50 بعد از بچه‌هاشون همین سوالو پرسیدن دیدن که با تقریب خوبی مادرها میدونن بچهشون چقدر از امتحان میترسه میدونن با تقریب خوبی که بچه‌هاشون چقدر از مثلا دعوا کردن میترسه ولی میزان ترسی که بچه ها از مرگ و چیزهای شبیه به مرگ مثل تاریکی مثل مردن توسط چه یک حیوان ترسناک میزان ترسی که بچه ها از اینها ها بروز دادن با تخمینی که مادراشون میزدن خیلی فاصله مادر مادره خیلی کمتر فکر میکنن بچه هاشون میترسن یه عامل دیگه که باعث میشه حس واقعی بچه ها نسبت به مرگ خیلی قابل بررسی نباشه دروغایی که بزرگترها از سر استیسال و دلسوزی به بچه ها میگن یعنی وقتی یه بچه از مادرش میپرسه که مامان مثلا مامان بزرگ کجا رفته مادر بهش میگه که رفته یه جای خوب رفته بهشت. در حالی که جا واقعی این که مرده دیگه همین باعث میشه آگاهی بچه یکم که مخدوش باشه ام، ام، یا وقتی بچه از مادرش میپرسه آیا منم میمیرم حتی مادرایی که روشن فکرند و سعی میکنند بچهشون رو با آگاهی و دور از خرافه بزرگ کنند هم بعیده بهش بگن آره عزیزم تا میمیری عزیزم تا میری زیر گل خراک ما رو عقرب می‌شی، نمیگن دیگه پس آگاهی کودک از مرگ آمیخته ای از آگاهی قریزی خودش اضطراب، انکار و دفاع مبتنی بر انکار انک به درک مفهوم بودن و نبودن در کودکان اشاره میکنه و میگه بچه ها این بودن و نبودن هست و نیست رو درک میکنن ترس شبانه کودکان هم به خاطر اینه که وقتی ازشون خواستیم چیه در یک جا بی حرکت دراز بکشند، در و چراغا رو خاموش کنن این شرایط برای اونها ترجمان نبودنه در اون لحظه اونها نبودن رو لمس میکنن استراب مرگ سراغشون میاد و در اپیزود قبل گفتیم که استراب یعنی ترسیدن از هیچ چیز و استراب سری خودش رو تبدیل میکنه به ترسیدن از یک چیز این میتونه توجیه ترس کودکان از دیو و قول و دوز و اینا باشه قبل از خواب پدر مادرها خیلی باهاش آشناشن اشاره جالب دیگه هم به بازی مرد بازی میکنه یالوم تو این کتاب و بازی پرت کردن چیزای ثابت در سنین پایین در سنین کمتر یعنی بچه ها توی سنی مثلا هلوشه یه سال دو سال سه سال یه شیعه ثابت که اینجا هست و پرت میکنن از این راه اولا دارن در جهان بیرون از خود دخل و تصرف میکنن و در زم یه لحظه یک هست رو به یک نیست تبدیل میکنن و وقتی که اون همبازی برزرگ سالش اون شیع رو سرجاش میذاره این تبدیل دوباره نیست به هست سرزوغشون میاره شما اگه اهل همبازی شدن با بچه ها باشین حتما این رو تجربه کردین بازی خیلی لذت بخشیه برای بچه های حدود دو سال در واقع در این فصل یالوم برای پیریزی نظراتش داره مرگاگاهی در دوره کودکی رو اثبات میکنه و خیلی هم به فهم نداره. شما هم همین که این پیشفرز رو قبول کنید که سائق مرگ یعنی این ترس بنیانی از کودکی با ما بوده منظور نظر یالوم از این فصل محقق شده اما برسیم به دو سنگر اصلی یا سازوکار دفاعی مهم که از کودکی در ما ایجاد میشه یا ایجاد کنیم یا برامون ایجاد کنند برای قلبه بر استراب مرگ پیشتر گفتم که امده سازوکارهای دفاعی ما در برابر استراب مرگ بر انکار استوار شدن حالا این دو سنگر مهم رو که از دل انکار بیرون میان بهتون معرفی میکنم ما هممون دو دوتا حس عجیب در نهادمون در پس پشت ذهنمون داریم که یکیش رو بیان میکنیم با افتخارم خیلی جا بیان میکنیم به انهای مختلف یکی دیگه برامون مثل یک فرض ثابت این دوتا چی اولی باور به خدای شخصیه این را حتی من از کسانی که مطالعه و اعتقاد مذهبی عمیق دارن هم شنیدم حالا مستقیم و غیر مستقیم که بابا مردم هر کدوم خدای شخصیشون رو حتی در روایت اسلامی داریم که خدای خدایی که در ذهن سلمانه با خدایی که در ذهن ابوذر متفاوته من اینجا خیلی باید محتاط باشم که هم اصل مطلب رو بگم هم کسی رو دوشاره کش می نکنم اصلا اسم خدا رو اینجا فراموش کنید همه ما از کودکی به یک نجات دهنده شخصی برای خودمون باور داشتیم کسی که در زمان درماندگی ازش کمک بخوایم، کسی که هوامونو داشته باشه ازمون محافظت کنه در طول زمان و با بزرگ شدن این باور شکل و شمایل رسمی تری میگیره و همه متفق میشن که اون محافظ شخصی خدای واحده در حالی که هر کدوم از ما فکر میکردیم تا قبل از این برای خدا تافدی جدا بافته بعد از اون عملیات به همون باور استوار میمونیم این همون چیزی که در باورهای مذهبی و ادیان بهش میگن خداجویی فطری یعنی ما در نهادمون معتقدیم یک محافظ و مراقبی داریم در روانکاوی اکزیستنسیل این رو یک سازوکار دفاعی می برای مواجهه با استراب مرگ تخیل یک محافظ و مراقب همیشگی که دوست داری ازش تشکر کنی تا همیشه حمایتش را ازت حفظ بکنه البته این نکته بگم که این بحث دنبال تضعیف اعتقادات کسی نیست مثالی که خود یالوم میاره اینه که ما به بچه های کنجکاف میگیم بچه ها رو لکلک لک میاره برای پدر مادرشون. بعدن بچه ها میفهمن که نه اینطور نیست ولی خب کسی منکره وجود لک, لک که نشده که فقط تعریف کمی تحقیل میکنه این قصده که داشتم براتون میگفتم یاده اون مصابه معروف معادلی کلی افتادن وقتی که مصابه کننده ازش میپرسه آیا بادیگارد داری؟ مهادلی کلی در جوابش حالا یه شوخی میکنه بعد میگه که بله من بادیگارد دارم کسی که همیشه و همه جا
1: You I got one bodyguard. He has no eyes, though he sees. He has no ears, though he hears. He remembers everything with the aid of mind and memory. When he wishes to create a thing, he just orders it to be and it comes into existence. But this order is not conveyed in words which takes a tongue to form like, a sound character. He hears the secrets of those under quiet thoughts. He stops those whom who's there. That's God, Allah. Body,
0: خب پس یه سازوکار ذهنی اولیه و تاریخی بشر تاریخ، وقتی میگم تاریخی یعنی از بد و پیدایش بشر این سازوکار وجود داشته برای مقابله با استراب مرگ شد ایمان به محافظ و مراقب قیبی یالا میگه این باور از دوران نوزادی در ما میگیره زمانی که همه دنیای اطرافمون که عبارت بوده از خونه و خونوادمون در جهت حفظ حیات ما قدم برمیداشتن زمانی که خطری تحدیدمون میکرده دستی از قیب میومده و نجاتمون میداده هرچی میخواستیم برامون فراهم میکرده یعنی چون ما از بد پیدایشمون در این دنیا و در سنینی که بیشتر شالوده ما شکل می گرفته یک مراقب غیبی داشتیم اون بچه تا ماهی اصلاً اصلا واید ویژن نداره که ببینه مادرش داره این خدمت رو بهش میکنه فقط میبینه که این خدمت انجام شد فقط میبینه که از خطر رهانیده شد این رو یالا میگه که در پس پشت ذهنش حمله بر یک خدای مراقب میکنه یک مراقب همیشه کی. سراخ سازوکار بعدی سازوکار بعدی خود استثناء پنداریه فکر کنم اصلا اسمش گویی یه مثال خیلی سادهش اینه. همه ما فکر میکنیم اگه روزی جنگ بشه ما نمی میریم. تصورمون از جنگ دیدن جنازه دیگران و خانه های خراب شده است در حالی که بمب وقتی ورود میاد هیچ فرق بین آدم و قائل نیست و خدای من و شما و این جنازه هم که سرد و بی حرکت یه گوش افتاده به تعبیر مذهب یکیه. ولی باز ما فکر نمی‌کنیم که اگر جنگ بشه ما هم یکی از اون جنازه‌ای هستیم که دارن نگامون میکنن فکر میکنین ما اینم که بالاسر جنازه‌ای دیگه واس شدیم فکر میکنیم وقتی جنگ بشه گلوله به ما نمیخوره من اینو یادم بچه بودیم یه بار تو کوچه نشسته بودیم گپ زنیم با بچه ها. صحبت جنگ شد و به جنگ رفتن و اینا همون موقع من تو عالم بچگی متوجه شدم که همه دوستان فکر میکنن اگر برن جنگ زنده برمیگردن خلاصه یا،, یا مثلا در مورد زلزله فکر می‌کنیم اگر زلزله بیاد مازی رو آوار نمی‌مونیم اگه سیل بیاد ما سیل ما رو نمیبره وقتی می‌فهمیم یه دست سیل مردن تعجب می‌کنیم می‌گیم که آخه چجوری جوری چرا مثلا مراق خودشون نبودند حال که سیل میاد و میبره دیگه یعنی در واقع بودن و نبودن ما در این دنیا هیچ چیزی اضافه یا کم نمی‌کنه به این دنیا واقعیت اینه ولی ما خودمون رو مرکز جهان می‌دونیم میگن فرض کنین تو آشپزخانه نشستین دارین غذا می‌خورین تلویزیون هم روشنه داره اخبار پخش می‌کنه صداش قته یهوی یه تصویری نشون میده که یه ساختمون میریزه روی یه آدم شما یه لحظه این صحنه رو می‌بینید بعد به خوردن غذا ادامه میدید خب در واقع شما توی همون لحظه شاهد نیست شدن هایی بودین که مثل شما فکر می‌کردن فکر می‌کردن اگه ساختمونی جای فروب بریزه روی سر اونا نخواهد ریخت ولی ما به صورت ناخداگاه مسلط شدیم به این باور استثنایی بودن تا بر استراب مرگ غلبه کنیم بچه ها چند جور دیگه هم با انکار مرگ ترسشون رو اتفاق میکنن که در بزرگسالی دیگه کمتر رایجه. این دو تایی که تا الان گفتم از بچگی به وجود میاد و تا بزرگسالی در ما ادامه پیدا میکنه. ولی این چند تایی دیگه در بزرگسالی دیگه اینطور نیست مثلا ایمان به اینکه بچه ها نمیمیرن مرگ برای پیراس. یا اینکه مرگ حتما باید بعد از یک اتفاق خاصی باشه، مثلا چاق خوردن نه تا چاهونه خوریم نمی نمیمیریم یا حتی تجسم بخشیدن به مرگ این خیلی جالبه بچه ها به مرگ تجسم میدن اون رو شبیه لولو خورخوره شبیه اسکلت شبیه اینا تصورش میکنن تا از این راه بر ترس از مرگ قلبه کنن این داخل خودش یکم تناقض داره دیگه توجه کنین نکته جالبش اینه که کودک تو این سازوکار دفاعی مرگ رو از یک امر انتزاعی و خیالی که قاعدتاً سالها باید باش فاصله داشته باشه یا میتونه سالها باش فاصله داشته باشه تبدیل میکنه به چیزی که هر شب میتونه بیاد توی اتاقش و اتفاقاً چهره خیلی ترسناکی هم داره این به نظر عقلانی نمیاد دیگه ولی این دقیقاً همون روند تبدیل هیچ چیز به یک چیزه بچه میخواد از یک چیز عینی بترسه ولی به جاش با این باور کنار نیاد که بعضر مرگ درونش وجود داره و در حال رشده. یه راهکار دیگه برای غلبه بر طراب مرگ بین کودکان تخر مرگ، خوندن شعر که توش مرگ روی چیز ساده تصور میکنن یا ما تو کارتون ها و انیمیشن ها می بیننیم کها تام, تام از چرخ گوش رد میشه بعد دوباره زنده میشه. اینا در واقع ساده انگاری و تمسخر و خندیدن به مرگ جالبه که اضطراب مرگ، در کودکان پسر بیشتره و یالوم از قولی همکارش میگه احتمالاً چون دخترها از نقش زیست شناختیشون در آفرینندگی و زادآوری آگاهی دارن کمی التیام قریزی دارن با خودشون. بزنین دوباره حالا که اینقدر از بچه ها گفتیم یه ذره دیگه از صفات رو با هم بخونیم. یه بچه هشت، چهار سال و هشت ماه میگه که مرده نمیتونه حرکت کنه چون توی تابوته وقتی ازش میپرسن اگه تو، توی تابوت نبود میتونست حرکت کنه میگه میتونه آب و غذا فقط بخوره یه بچه پنج سال و ده ماه در مورده میگه چشماش بسته است دراز کشیده پس مرده هر کاری هم باش بکنی یک کلمه هم حرف نمیزنه ازش پرسیدن ده سال بعد چی؟ ده سال بعد هم همون شکلیه میگه اون موقع پیرتر شده همینطور هی پیرتر میشه صد سال که بگذره درست مثل چوب میشه ازش پرسیدن یعنی چی مثل چوب میشه اینو نمیتونم بگم حالا خار کوچولون 5 سالش میشه وقتی مرد من هنوز زنده نبودم این کاملا با ادب کودک وفادار بوده دیگه یه جای شبیه هز... هزیونه حالا دیگه خیلی بزرگ شده یه تابوت کوچولو داره ولی توش جا میشه یه بچه 4 سال 10 گفته آدم مرده انگار خوابیده زیر زمین هم میخوابه ازش پرسیدن همونطوری که تو دیگران شبا میخوابین جواب داده خب چشماشو میبنده مثل کسایی که شبا میخوابن درست همونجوری میخوابه ازش پرسیدن حالا از کجا میفهمی مرده یا خوابیده اگه کسی بره تو تختش و دیگه بلند نشه یا مرده یا مریزه ازش پرسیدن بازم بیدار میشه نه هیچ وقت آدم مرده فقط میفهمی کسی سر میره یا نه میفهمی اونجاست یا باهاش حرف میزنه بعد از مصاحبه کننده پرسیده خال اگه آب خیلی تو زمین فرو بره مرده میفهمه خیس شده خیلی این صحبتای بچه ها زیاد آوردن و نتیجه گیری که یالوم کرده اینه که بچه ها آگاهیشون هم از مرگ یکم پیش آگاهیشون همون تصور خودشون حتی از مرگ یکم مخدوشه یعنی مثلا فکر میکنن وقتی می وقتی نفر می اونجاست نه زنده است نه مرده یکم هوشیاری داره مثلا حرف بزنن میشنه ولی نمیتونه جواب بده پیرتر از اون چیزی که بود میشه دلش آرزوهایی داره مثلا اینکه بخواد بیاد بیرون و اینها خلاصه این فصل سوم تا پایان صفحه 163 همچنان به مرغ‌گاهی کودکانه و نظریات همکاران یالون بیان میشه که بیشتر جنبه آموزش و آگاهی برای روانکاوان رو داره و خیلی به بحث ما مربوط نمیشه. خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه پادکست رواق هستید. اگر تلاش من رو در تهیه این پادکست قابل میتونید، ممنون میشم به سایت هامی باش برید، رواق رو جستجو کنید و منو رواق رو حمایت کنید. حمایت شما منو در ساخت رواق کمک میکنه. یه نتیجه گیری عمده دیگه که یالوم در پایان این فصل میکنه اینه که بچه ها واقعا دوست ندارن بزرگشن. زمانی که برآورده شدن یک آرز رو در گروه بزرگ شدن میبینن اون لحظه بله دوست دارن بزرگشن. ولی در حالت عادی بزرگ شدن رو در راستای پیر شدن و پیر شدن رو در راستای مردن میبینن به خاطر این از سویدهایی جان آریزو میکنن در کودکی بمونن این هم باز در آزمایش ها این حتیش به دست اومده کلن فصل سوم کتاب بیشتر برای آگاهی روان درمانگران و کسانی که رشته تحصیلیشون روانکاویه با مقوله مرگاگاهی کودکان تهی و تدوین شده به خاطر این خیلی من دیگه بارد جزئیاتش نشدم ولی این صحبت آخری که راجب آرزی بزرگ شدن در بچه ها گفتم منو رو یاد اون شعر زیبای حسین پناهی انداخت من دلم میخواد برگردم به کودکی یک بار حالا بعد از شنیدن این اپیزود با شنیدن این شعر با اون حس قلیز و عمیق حسین پناهی شاید ارتباط نزدیکتری برقرار کنید در پایان اپیزود توجه شما رو به صدای حسین پناهی جلب میکنم ممنون که همراه اپیزود ششان بودید و حالا بدرود
1: که میخواستی برگیدی به کودکی؟ آره خب پشت سوال کی تا حالا برگشته به کودکیش؟ که؟ کجا؟ کی کجا میخواستم میخواستم اما مغدورم نشد باید مغدورم بشه آه خنده های بیدلیل گریه های بیدلیل خیرگی ها خیرگی ها خیرگی, خیرگی ها و سکوت خیرگی و افق سرخ غروب خیرگی و علف ترد بهار خیرگی و شبح کوه درختان در شب خیرگی و چرخش گردن جو خیرگی و بازی ستاره ها خنده بر جنگ بزرگ گیوه پهن ما در گریه بر هجرت یک گربه از امروز به قرنی دیگر خنده بر ار ار خر من, من باید برگدم تا تو قبر سونه ده غشقش ریسه برم به سگ از شدت زخ سنج کوچک بزنم توی باق خوبی من انا رو بخورم وقتی که هوای علوا کردم بخورو حرف بزنم و خدنها من میدونم شونه چوبی سوهرم کجو جا افتاده آخه تنها من میدونم شونه چوبی خواهرم کشه افتاد کلید کنی صندوق عجایب لای دستمال بال چین پیرزنی پنومه راز خاموشی فانوس کجا گناه پای شلکا و گردن کیس؟ گردن کیست چی گلی را اگه پر پر بخونی شیر بزد میخوش که من باید برگردم تا به مادرم بگم من بودم کون شب شیر برنج سهری خوردم من بودم من بودم کون شب شیر برنج سهری تو خوردم توب به بابا مگم باشو باشو نمیخواد کولم کنی گندومارو تو ببر من به دنبالت میام خور بدم که نشینم خونه بسازم باری. دنبال مرمور نه نرم تا اون بار من میخوام برگردم به کودکی من میخوام برگردم به کودکی